1: in unserem Bus vor dem Berlinale-Palast sind weiterhin Anke Lewicke und Patrick Welinski. Und jetzt wollen wir uns ja an einem doppelten Fazit versuchen, was war das für eine Berlinale und vor allem, wie fügt sich diese Festivalausgabe in die fünf Jahre ein, die Carlo Chatrion und Mariette Rissenbeek, die Berlinale, verantwortet haben. Wenn wir auf dieses Jahr schauen, dann ist es so, dass die meisten Texte national, international, die erschienen sind, den Wettbewerb als eher schwach und arm an Highlights beschreiben. Seht ihr das auch so?
0: Ja, ja, schon. Also wenn man als Highlight das, was die Amerikaner als Revelation immer bezeichnen, Das ist ja so eine Suche, ach äh, ne, so was Göttliches. Ich will, dass ein Film mich komplett irgendwie begeistert. Das gab es dieses Jahr nicht. Ich würde aber auch sagen, nicht, dass ich den Wettbewerb verteidigen möchte. Ich habe das auch in den Nebenreihen nicht wirklich gesehen. Also es war eine Berlinale, wo diese Filme häufig mit einer sehr interessanten Idee, mit einer Prämisse reingegangen sind und häufig an dieser Prämisse vielleicht gescheitert sind oder nicht. Und jetzt stelle ich mich die Frage, mir die Frage, sind nur schlechte Filme eingeladen worden? Oder ist das Weltkino gerade in einer Art Umwälzung und versucht sich an etwas Neuem und es gibt einfach vielleicht noch nicht den Zugang, der mich zumindest überzeugt hat?
2: Ja, ich fand so ein bisschen, das hört sich jetzt seltsam an, eine bilderlose Berlinale. Mhm. Also du hast gesagt, sie haben sich so an ihrer Prämisse festgehalten und dann nie losgelassen. Und vielleicht braucht es aber den Moment, wo man loslässt, damit auch die Bilder, die Einstellungen und so zum Zuge kommen und man braucht ja auch zu seinem Thema einfach eine Kameraposition, also auch im übertragenen Sinne eine Einstellung und das habe ich alles so vermisst und du hast es in der ersten Runde eben so elegant ausgedruckt, ja man musste so ein bisschen arbeiten, ich kann einfach nur das mal so ganz kurz zusammenfassen ich habe mich eigentlich ziemlich unterfordert gefühlt bei diesem Jahrgang Es waren Filme,
1: die hatten Potenzial aber haben das irgendwie nicht ins Ziel getragen ganz häufig, oder? Ja,
0: ich meine also jetzt nur, nur mal, um mal einen Einblick zu gehen, wie ich gearbeitet habe mit den Film. Also ich habe ja Diops Mati Diobst, der Homie erwähnt, aber auch Pepe, äh, ein, ein Essay-Film über ein totes Nilpferd, was ja eigentlich auch ein Essay über Postkolonialismus war. Und ich hatte schon das Gefühl, das ist ein Angebot des Festivals, dass wir uns nochmal über die ganze Debatte Dekolonialisierung andere Bilder machen, nicht wahr? Also in solchen kleinen ähm, Schlaglichtern, so habe ich das empfunden, was nicht sagen soll, dass ich auch nicht ganz schlimmes Kino erlebt habe. Ich will einen Film mal erwähnen, weil ich echt gelitten habe. Black Tea von Abderrahmane Sisako. Das war für mich auch so eine Art von Exotismus, der vielleicht auch nur bewiesen hat, dass auch ein Afrikaner sich ziemlich exotistisch China nähern kann zum Beispiel. Also auch so kann man ja die Filme hier lesen. Aber es stimmt schon, Anke hat recht. Es, man war als Filmkritiker teilweise unterfordert, das stimmt.
1: Patrick, du hast gerade eben gesagt, das Weltkino, du hast du so selbstverständlich davon gesprochen, ist das, äh, wenn wir jetzt auch davon sprechen, was für ein Profil hat eigentlich hm. der Wettbewerb der Berlinale, ähm, ist es das, was Carlo Chatrion, der künstlerische Le äh, Leiter hier ähm, präsentiert, das Weltkino?
0: Also ich hatte fünf Minuten Zeit mal und ich habe die Kritikerspiegel der fünf Jahre Chatrillon neben die Kritikerspiegel der letzten fünf Jahre Dieter Kostlick gelegt. Und interessanterweise ist der chatrillon wettbewerb unterm Strich immer ein Ticken besser bewertet worden. Und ich will euch nochmal erinnern an das Jahr 2021, eine Berlinale, die nur digital stattgefunden hat. Dieser Wettbewerb war herausragend. Also wir hatten Ryosuke Hamaguchi, Celine wir hatten Fabian von Dominic Graf Filme, die in ganz vielen Top-Ten-Listen gelandet sind. Worauf ich hinaus will ist, ich glaube, die Pandemie hat die Produktionsbedingungen und die Art und Weise, wie Filme auf Festivals vertrieben wurden, so verändert, dass Chatrion mit seiner Haltung zum Kino ins Hintertreffen geraten ist, weil er viele Filme nicht mehr bekommt. Ich Mach weiß das Sinn? nicht.
2: Ich, ja, das macht Sinn, aber ich sehe es auch ein bisschen anders. Und hm. ich meine, ähm, wir haben da schon häufiger drüber geredet. Dieser zweite Wettbewerb Encounters hm. für mich ist das ein Problem. Ich meine, in dem Interview mit Mariette Rissenbeck hat Susanne es ja noch mal gesagt. Venedig geht Richtung Oscar kann Autorenbecker, ne? So, die Berlinale könnte auf Entdeckungsreise gehen. Und das hat, und das haben wir ja noch mitbekommen, Patrick, äh der Carlo Chatrian in Locarno wirklich sehr gut gemacht. Neue interessante Entdeckungen, Talente, alles. Filme, die was riskiert haben, auch wenn sie nicht immer gut waren. Und das hätte ich hier mir auch gewünscht mehr. Aber stattdessen macht er noch einen Wettbewerb aus, wo er kaum 20 gute Filme zusammenbekommt, muss dann auf einmal 35 Filme kuratieren.
1: Ich dachte, damit wir hier nicht immer so nörglich klingen, ähm, unter uns im, im, in unserem Berlinale-Bus hier, wollte ich mal so ein internationales Stimmungsbild auch einholen und ich habe unter anderem mit Marta Balaga gesprochen. Sie schreibt fürs US-amerikanische Bran äh Branchenmagazin Variety und äh, ja, ihr Urteil fällt nicht so wirklich gut aus. Wenn you look at breakout titles von ja, wenn man sich die Titel aus Cannes und Venedig anschaut, sagt sie, dann fällt auf, dass sie in alle Welt verkauft werden. Und die Bilanz der Berlinale ist in der Hinsicht alles andere als beeindruckend. Der Wettbewer die Wettbewerbsfilme bei der Berlinale haben häufig einfach kein Leben nach dem Festival. Nun muss man ja, sagt sie, ein Festival nicht am kommerziellen Erfolg messen. Aber die Berlinale hat eben auch ihre Identität verloren. Es gibt schon die Festivals von Locarno und Rotterdam. Festivals, die sich sehr auf das Kino spezialisiert haben. Ich würde mich freuen, wenn die Berlinale wieder ein Event wird, den man nicht verpassen darf, denn im Augenblick ist der europäische Filmmarkt das Highlight, nicht die Wettbewerbsauswahl. Das sagt also Marta Balaga, harte Worte. Ähm, ähm.
0: Gar nicht so hart, lustigerweise, weil im Grunde ist das ein Vorwurf, der auch in den letzten Dieter Kostlik-Jahren geäußert worden ist. Wir müssen schon sagen, ähm, also was ich vielleicht dem Team Carlo Schatrion und Maria Drissenbeck vorwerfen würde, deshalb fand ich das Interview mit ihr auch so interessant, ist, dass als sie kamen, waren die Hoffnungen und die Arme so offen, man hat von ihnen erwartet, reformiert dieses Festival und sie haben sich so gut wie an nichts herangetraut. Ich glaube, die Offenheit, wirklich ranzugehen an die Sektionen, zu kürzen, verändern, auch das Profil dadurch zu verändern, das wurde verpasst und ich glaube, die Art und Weise, wie sie das dann gemacht haben aus der Filmauswahl, das ist gescheitert und ich finde, diese Aussage, die wir gerade gehört haben, die unterstreicht das so ein bisschen. Kann ich da
2: noch mal einen Schritt weiter gehen, weil ich fand das ja auch bemerkenswert, dass Mariette Rissenbeck gesagt hat, dass diese Doppelspitze eigentlich nicht funktioniert hat und ich glaube, man kann ein Festival wie die Berlinale wirklich nicht trennen in Geschäftsleitung und künstlerische Leitung. Und ich sehe es auch so ein bisschen, dass Carlo Schatrian sich einfach rausgehalten hat. Also auch bei dieser AfD-Sache. Er hat doch sein Programm. Er hätte doch auch mit seinem Programm argumentieren können. Also das musste immer alles Mariette Rissenbeck machen. Und er sagt dann einfach nur, ah, ja, wir haben ein tolles Programm. Und er hat dann nie mal den Schritt gemacht, seht euch doch diesen Film an. Das ist Thema bei uns und, und so weiter.
0: Er hat sich kommuniziert. Ja, auch seine also, Idee für das Festival äh, kam zu wenig Ja, oder Richtung. auch
2: bei der Eröffnung, ich meine, Mariette Rissenbeck hat da nochmal eine sehr eindrückliche Rede gehalten mit der ganzen AfD- Geschichte. Warum kommt er da nicht auf die Bühne? Was ist denn in Italien in seiner Heimat los? Also warum kommt da nicht auch von dem künstlerischen Leiter mal was? Also ich finde dieses so, ach, ich mache da mal meine Filme und der Rest ja auch sich um die Kinos kümmern oder Sponsoren, das gehört alles auch mit in die künstlerische Leitung. Und deshalb finde ich es ganz klug, dass Trisha hat er jetzt vor, hat das auf mehrere Personen, die dann ein Team bilden, auch verteilen wird. Ja, ähm, er hat vielleicht
1: sich wirklich sehr auf das Künstlerische ähm, konzentriert und die einzige Innovation, die er wirklich gebracht hat, war Encounters einzurichten, diesen zweiten Wettbewerb von dem ja auch ganz viele sagen, funktioniert einfach nicht. Die Wettbewerbe kannibalisieren sich gegenseitig, oder?
0: Ja, das stimmt. Ich meine, dieses Jahr war das offensichtlich, weil wenn man dann schon was Gutes da gesehen hat, hat man gesagt, naja, zum Glück läuft ja da der Film. Dieses Jahr war aber der Encounters-Wettbewerb ein bisschen schwach, muss ich sagen. Und hat sich nämlich erwiesen, eben auch als Plattform für Filme, von denen man nicht wirklich zuordnen kann, woher sie kommen. Und ich vermute ganz stark, da würde ich auch fast Geld wetten, dass wir dieses Jahr den letzten Encounters-Wettbewerb gesehen haben. Denke ich auch, ja.
1: Wo steht denn die Berlinale im Vergleich mit den anderen Festivals, wenn du sagst, Patrick, wir vergleichen das mit Koslik schön und gut, aber ist die Berlinale nicht irgendwie ganz schön abgehängt?
0: Ja, aber ich würde nur einen sagen, es verändert sich historisch gesehen. Ich erinnere mich an Jahre, wo Venedig, wo Ratten dort die Kabel durchgebissen <lacht> ja. haben, wo auch alle gesagt haben, das macht hier zu, der Laden. Und plötzlich änderte sich die Struktur des Jahres und plötzlich war Venedig wieder da. Anke will was sagen. Ja, ich
2: will was sagen. Ja, die Berlinale hat, und da muss ich Maria Drissenbeck auch wieder recht geben, 330.000 verkaufte Tickets. Meine Güte, das Publikum liebt die Berlinale, die gucken sich vieles an. Also deshalb mache ich mir gar nicht so Sorgen um die mhm. Berlinale. Also man muss, wie eben die Variety-Journalistin schon gesagt hat, das Programm wieder ein bisschen mehr profilieren und alles, aber das Publikum ist doch erstmal ein tolles Backup, ja, ja. was
1: will man denn mehr? Das hat sie nach dem Interview, als äh, der Aufnahme, die Aufnahme gestoppt war, auch noch gesagt, ist es das das unfair, dass man das immer in einen Topf rührt. Ja, ja. Ähm, als Publikumsfestival funktioniert die Berlinale Sehr. unglaublich, oder? Ich ja. höre auch immer wieder, sie hatte eine schöne Unterhaltung, wo jemand sagt, die Welt wird in die Stadt geholt und ja. in die Kinos geholt das und ich glaube, als solches funktioniert das. Jetzt mit dem Ausblick auf die Zukunft, Trisha Tattel übernimmt. Sie kommt vom London Film Festival wird das Festival als Intendant fünf Jahre leiten. Was sind Ihre größten Aufgaben?
0: Ich glaube, der Berg ist riesig. Also die erste Frage, die sich jeder stellen muss, ist glaube ich, bleibt die Berlinale im Februar? Und wenn die Berlinale im Februar bleibt, dann muss die fragen, bleibt sie am Potsdamer Platz? Hier laufen die Verträge aus mit den Kinos. Also so viel. Also ich will diesen Job nicht geschenkt haben, wenn ich ehrlich bin. Aber gleichzeitig diese Schärfung der Stadt mit dem Festival, ich glaube, sie ist jemand, der das gut spürt. Alles alles für jeden oder so war ihr, ihr Motto in London. Das fand ich ganz gut. Aber also der Berg der Aufgaben, der ist riesig. Also Respekt vor dieser Aufgabe, Respekt.
2: Ja, aber ich traue ihr das zu und ich glaube, sie schafft es auch, weil jetzt gibt es so viele Kinos so ganz so überall in der Stadt verteilt und vielleicht macht man einfach einen Berlinale Express oder sowas. Also <lacht> macht sich sichtbar, bietet zwischendurch noch Diskussionen an. Also ich glaube, es gibt schon ganz schön originelle Möglichkeiten, dass, hier wieder, äh, ja, so, dass wir uns alle in so mitten mitten Mang im Festival fühlen.
1: Sie hat ja da auch einen ganz guten Track Record, wenn man sagt. In London hat sie innerhalb von kürzester Zeit die Zuschauerzahlen beim Festival verdoppelt oder was ja, das Ja, sie,
0: sie ist ja riesig und sie hat ein tolles, neues, modernes Sponsoringkonzept, was auch sehr wichtig ist für die Berlinale. Ich will nur sagen, weil das auch eine Aussage von Maria Drissenbeek war, die so ein bisschen weggehustet hat, wie sie sich tischert tattel mit der Politik und mit Politik meine ich hier der Bundespolitik und der Senatspolitik zurechtfindet, weil kein Festival auf der Welt hat so viel Einfluss, wo die Politik so viel Einfluss hat, ist wie die Berlinale und ich hoffe, dass sie da sta stark im Nehmen ist, weil da wird schon einiges auf sie zukommen. Ich glaube nicht, dass sie das unterschätzt.
1: Eine Bilanz der Ära Carlos und Mariette Rissenblick und, und ein Ausblick auf die kommende Zeit mit der neuen Berlinale Chefin Trisha Tatte, Patrick Wilinski und Anke Lewicke. Vielen Dank für euren Besuch.
0: Tschüss. Tschüss.